Dit is de Montblanc podcast. Mijn naam is Abel. Ik ben Wesley. En ik ben Rink. En vandaag gaan we het hebben over wat 2019 ons heeft gebracht. We gaan chronologisch door het jaar heen. Um, van de hoogtepunten, maar ook eventuele dieptepunten. Maar om te beginnen, beginnen we altijd met onze playlist picks. Um, om het een beetje richting dit jaar te houden, hebben we besloten um, om eigenlijk alleen maar playlist picks te kiezen van popronde acts. Omdat we daar mee hebben gedaan. Dat vonden we leuk. Um, dus Abel, ik begin bij jou. Wat is jouw playlist pick? Ik heb gekozen voor Ben Forte. Oké, okay, onze maat. Welke track? Uh, ja, hoekt. Maar hij heeft twee tracks uit. En uh, okay, cool. een van die twee komt er vast in. En Wes? Kinderfeestjes zuipen van Drijbrek. Ook onze maten. <laughs> en ik had, uh, soms is het te laat van Wies. Um, we gaan het hier later over hebben aan het eind van de podcast. En deze stoppen we uiteraard ook weer in onze Mont Blanc playlist te beluisteren op Spotify. Wes, ik geef even het woord aan jou. Want jij bent uh, ons dagboek. <laughs> uh, we waren 2019 begonnen met dit eigenlijk, met podcast. Weet je nog? Toen hadden we eigenlijk... Nog niks uitgebracht. Dat was ook de reden van de podcast. Ja, wat was de reden? Nou ja, content uitbrengen op het moment dat we geen muziek uitbrengen. Dus je kan onwijs druk uh, je stories gaan uh, bijhouden op je Insta. En uh, daar niet zoveel mee uh, zeggen misschien op het moment dus dat je niks hebt uit te brengen. Uh, dus dachten wij van, uh, weet je wat, wat vinden we leuk? Podcasts vinden we leuk. Uh, kunnen we daar wat mee? Ja, want we hebben genoeg te vertellen. Dus toen zijn we dat een beetje gaan doen. En dat is eigenlijk wat we hebben gedaan. Best veel. Dit zal de vijftiende worden, denk ik. Wat was, um, heeft het gebracht wat we wilden dat het zou doen? Voor mij wel. Want ja, het, is een, het, het is een enorm reflectiemiddel. Om, om elke keer weer, je moet toch van tevoren eventjes weer goed nadenken over... Wat hebben we te zeggen? Is dit überhaupt interessant voor luisteraars? En hoe gaan, hoe gaan we het zeggen? Ja, en elke keer, voor de, elke keer dat we, voordat we een podcast gaan opnemen... zitten we ook altijd weer even samen. Gaan we even goed bespreken. Wat gaan we dan uh, eigenlijk... Uh, uh, waar gaan we het over hebben? En we hebben ook gasten gehad afgelopen jaar... wat ik erg leuk vond, uh, vind. En um, dat heeft ons ook altijd weer op nieuwe ideeën gebracht. Uh, nieuwe inzichten gebracht. Dus dat, is wel, uh, dat vond ik altijd wel cool. Gaan we ook zeker blijven doen. Uiteraard. Ja, het uitleggen van wat je aan het doen bent, daardoor leer je beter van wat je aan het doen bent. Precies. Met lesgeven, als je lesgeeft, muziek lesgeeft, in dit geval dan, dan ga je echt even stilstaan bij wat je eigenlijk aan het doen bent. Ja. En daarvoor, dat heeft de podcast ook voor ons gedaan, los van dat ja. mensen hebben geluisterd ja. en bij ons bleven. Ja. Um, in het eerste kwartaal waren we ook bezig met popronden. We wisten natuurlijk nog helemaal niet of we meededen of niet. We hadden helemaal geen live shows gehad. Sterker nog, we hadden nog nooit gespeeld en we hadden eigenlijk ook nog niks uitgebracht toen. We hadden een aantal tracks klaar liggen, maar ja, die moesten dus uh, wel even snel soort van af voordat we überhaupt... Uh, een, die moesten uh, zo snel mogelijk af, zodat we uh, dat konden opsturen. Ja, in ieder geval iets hadden. En dat waren? Echoes, uh, Bonfire en hm. Wake Me When It's Over, dacht ik. Ja, en dat zijn alle drie tracks die ook op de EP zijn gekomen ja. eind jaar. En wel leuk om te weten, zeg maar, als je dus die tracks uploadt op je popronde-pagina, dan kan je dus later ook weer uh, de boel verversen. Als je nieuwe tracks hebt, kan je die er, weer, die er weer bij zetten. Dus het was voor ons wel even belangrijk dat we in ieder geval nieuw materiaal hadden. Dat het niet hetzelfde was als uh, het jaar daarvoor, want toen hadden we echt uh, drie, uh, drie nummers 
Dat waren eigenlijk de enige drie nummers die we toen hadden geschreven. En nu hadden we veel meer achter de, uh, ja, achter de hand. Bonfire was dus eigenlijk stiekem openbaar al te blijven op de site popronde. Ja. Een half jaar voordat die uitgebracht was. Ja, ja en, en, en wij hebben volgens mij ook nog een aantal keer uh, nieuwere versies geüpload van de tracks. Omdat we dus eigenlijk tijdens die, uh, tijdens die periode nog aan die tracks aan het werken waren. Ja, die waren we steeds, nog steeds af aan het maken. Ja. Ja. Um, toen zaten wij, of nou, laten we even teruggaan. We zaten toen met Marianne nog. Ja. Um, kan jij uitleggen wie uh, Marianne is? Ja, ik ken Marianne als zangeres van een uh, band waarin ik speelde. En uh, zij regelde dat altijd, ja, regelde dat altijd supergoed. En uh, um, gewoon alles eromheen, zeg maar. En uh, toen dacht ik ja, van... als uh, manager. Als manager, ja, ja. Ja, ja. En toen dacht ik ook van, hey, kunnen we daar niet wat mee voor ons? Uh, Marianne vond het heel erg leuk, dus die heeft toen voor ons uh, uh, een half jaar een soort van managementfunctie uh, ja, uh, gedaan. Um, alleen kwam zij um, al vrij snel met een nieuwe baan, dus was het soort van, was ze eigenlijk redelijk druk. Um, ja? In die tijd had het idee dat als Poplon niet door zou gaan, ja. we zelf shows zouden plannen. Ja. En daar was zij toen ook mee begonnen, met Frey was dat ook. Ja. En die shows hebben we uiteindelijk ook natuurlijk in najaar gespeeld, die shows. Ja. Dat, was, dat kwam ook uit haar koken. Ja, het idee was om dan een soort van package deal te creëren ja. met twee of, uh, twee of drie acts. En dan uh, zowel dus in Utrecht en dan Frey kwam uit... Uh, Leiden. Leiden. En dan hadden we nog iemand, uh, hadden we nog Chris uit Haarlem, zodat we dan in, in, nou, in alle drie de steden in ieder geval weer even onze kop konden laten zien. En uh, ja, elke act die ja. uit elke stad komt, die neemt dan zijn eigen achterban mee natuurlijk. Dus, ja. En, en leuke, leuke podia ook. We hebben gewoon echt in de Gebroeders de Nobel in Leiden gespeeld, poppodium. We hebben uh, in Patronaat in Haarlem gespeeld. Dus gewoon goede podia waarvan wij ook dachten dat we daar wel uh, goed tot zijn recht zou komen, onze show. En om een beetje op de feit vooruit te lopen. De live show die we uiteindelijk hebben gedaan met de lampen en zo. Dat was, als wij haar in die... Maar halfjaartje als ze was, iets meer een halfjaar ja. volgens mij... was dat niet gelukt of niet zo geweest. Want via haar zijn we bij Hubert gekomen. En Hubert ja. heeft ons uiteindelijk ontzettend hard geholpen met, uh, met de live show. Dus dat hebben we zeker ook aan haar te danken. Ja, Marianne heeft vooral inderdaad gewoon connecties uh, aan ons gekoppeld. Mensen die, uh, waarvan zij ook oprecht dacht... nou, dat zijn misschien wel mensen die... Interessant zijn om samen mee te werken. En ja, het leuke is dat. Bijvoorbeeld het ook, ook vrij. Precies, maar het zijn allemaal mensen. En ja. dat, dat vond ik er heel leuk aan. Is dat ze. Uh, het kwam puur vanuit. Oh, ah, ik vind dit te gek. Of ik vind deze persoon toffe dingen doen. Ga er eens even mee praten. Want we ja. hebben bij het iedereen. Hebben we eigenlijk gewoon in eerste instantie even ja. gepraat, gezeten. En nou ja, bij, bij, bij Frey en bij Hubert ook. Hè, voor ja. onze lampen. Dat zijn gewoon mensen waar we nu een hele leuke samenwerking mee hebben gehad. Ja. En nog steeds hebben. Want begin van het jaar wisten we echt nog niet hoe dat het hele lampenidee en zo bestond toen nog niet. Dat is echt door het jaar heen, door het jaar heen uh, heeft dat zich ontwikkeld. Ja. Want uh, 1 mei was de bekendmaking dat wij meededen aan de popronde. We, <laughs> onze, onze lichtman Hubert, die we net genoemd hadden, die... Uh, volgens mij hebben we het verhaal een keer verteld, popronde. Maar die zat uh, gekluist aan uh, Penguin Radio, was dat, om te luisteren of we meededen. Ja, die, die, die liet ons weten dat wij uh, geselecteerd waren. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, ja. we waren, waren toen geselecteerd. En toen, moesten we als, uh, toen wisten we echt dat we shows gingen spelen. Nou ja, daarvoor was het nog een beetje... Mensen hebben twijfel. Toen was het conc- concreet. Ja. Um, we hadden toen al best wel nummers staan, maar nog niet af. En met hoe wij onze live set maken, is dat wij eigenlijk onze nummers afmaken als zeg maar de Spotify CD variant en dat dan ombouwen naar een live set. Dus eerst moest dat heel hard gebeuren. Die tekst moest gewoon klaar zijn. Anders konden we gewoon geen set vullen. Ja. 
dat die opnames duren een tijdje en dat was allemaal best wel werk. Ja. En daarna moesten we dus, of daar, tijdens de tijd moesten we ook nog de, de, het liveset bouwen. Die lampen gingen we bouwen, ontwerpen. Ableton moest Ja, die verdeling was ook wel vrij duidelijk. Want jij, Wesley, was vooral bezig met het, met het mixen en heel met, met het programmeren. Uh, dat was denk ik nog een grotere taak dan het mixen, uh, dan het mixen zelf. En uh, tegelijkertijd waren Abel en ik vooral heel, ons heel erg aan het ontfermen. Ook over nou ja, de bakken, weet je wel, het houtzagen, ja. alles. Uh, avondenlang bij, uh, bij Hubert gezeten om te solderen <laughs> aan, de, aan de Monster Energy drinken. En uh, weet ik het allemaal. Um, ja, even voor de duidelijkheid. Die lampen die ze hebben dus geheel zelf gebouwd met Hubert. Dus van alle ledjes en uh, stukjes hout. Uh, elk schroefje hebben wij er zelf in gedraaid. Ja. ja. <laughs> Dus dat, uh, dat vergt heel veel werk tijd, maar dan heb je ook iets wat precies past in de live set, maar ook precies past in onze auto. Ja, ja nee, maar dat is het mooie, want we hebben dus, we hebben dus uh, en we hebben natuurlijk nu, uh, uh, we zijn nu een stukje verder, uh, we hebben heel veel gespeeld met die lampen, maar uh, we hebben alles precies zo kunnen doen zoals we het zelf wilden. We hebben die bakken zo kunnen bouwen dat, we, dat ze in een auto passen, zodat wij met z'n drieën in één auto gewoon naar optredens konden rijden. Um, nou ja, ook programmering ervan. We hebben gewoon alles zelf gedaan, maar we hebben het ook gewoon gedaan zoals wij het zouden willen. Ja, want het leuke daarvan vond ik dus um, dat wij... Goed, wij hebben dan contact gehad met Hubert. Wij hadden een idee. Hij gaf ons een ander idee. Toen zeiden wij, nee, we willen het liever zo. Nou, oké, okay, dan kan je het op deze manier doen. Hè? We willen het horizontaal hebben, niet verticaal. En um, op ja. een gegeven moment gingen we dat dan programmeren. En het leuke van die samenwerking was... het was natuurlijk een vrijblijvende samenwerking. Hij heeft er heel veel tijd en energie in gestoken... maar hij heeft daar ook van ons weer heel veel dingen uitgeleerd. Bijvoorbeeld het linken van nou ja, de, de noten die wij spelen... dat dat dan weer getriggerd werd uh, in, het, uh, in het project... waarin, waarin hij de, de lichten ge, uh, geprogrammeerd had. Zodat het gewoon minder statisch was. Dat het niet een lichtplan was wat alleen maar op tijd, tijdcode was. Maar zodat wij daar ook een uh, soort van... Um, uh, nou ja, dat het wat organischer werd. Nou, het de voelt lichten... echt als een project wat we samen hebben gedaan... Ja. Waar, waar hij net zo enthousiast over uh, die lampen was uh, als dat wij dat waren. En ik denk ook dat daarom uh, het zo'n succes is. En daarom krijgen we ook zoveel goede reacties erover. Omdat het ja. ook gewoon, het zijn ook echt goede lampen. Zoiets kan je niet voor het geld dat wij eraan uit uh, hebben gegeven, wat nog steeds veel was, maar hebben wij, zoiets kan je niet kopen voor dat geld. Ja, want dat was dus wel een beetje het probleem, het geld uh, <laughs> voor, voor de lampen, Wesley. Ja. Je ziet duidelijk in die lampen van dat, uh, dat een samenwerking is tussen uh, een licht of, of een lichtman en muzikanten. Ja. Het is ja. niet zeg maar, een lichtman die een beetje aan het schuiven is over muziek of, of, uh, of muzikanten die uh, zeggen, doe jij het licht maar, we zien wel. Je ziet duidelijk dat dat samengesmeld is en ja. dat is wat het zo vet maakt. Dat is wat het uniek maakt, denk ik. Ja. Maar dat moest inderdaad gefinancierd worden. <laughs> Zeker. Dus begonnen we een crowdfund. Ja. En uh, wanneer zijn we die crowdfund begonnen? Weet je dat nog? Begin van de zomer. En we hadden daar twee maanden voor? Zoiets. Zoiets, Zoiets ja. ja. Dus Bijna via Voor maanden. de Kunst hebben wij uh, hebben een filmpje gemaakt. Um, en... Volgens mij is de crowdfund net gestopt voordat wij onze eerste live show ja. hadden. Zo hadden we net dat ook getimed, ja. hè? Ja, want als je dat... Tenminste, we zaten net hiervoor, dus de podcast al een beetje te bedenken... waarvoor hebben we dat nou gedaan? Vooral voor het geld natuurlijk. Maar ook, uh, je, als je het goed gebruikt... dan kan het natuurlijk ook weer een enorme boost zijn. Dan zien mensen waar je mee bezig bent. Dan kan je mensen betrekken uh, in je project. En we hebben daarvoor ook heel erg nagedacht over... oké, okay, maar hoe gaan we dat dan vormgeven? Um, dus we hebben... Ja? Het, het valt ook heel erg in de lijn van de podcast. Dus dat we gewoon 
aan iedereen wil laten zien wat we aan het doen zijn ja. en hoe we het doen. En daar valt zo'n crowdfunding ook in. Maar dan betrekt ze ook tot, tot ja. de band. Ja, en het feit blijft, we hadden gewoon geld nodig. Om, uh, omdat wij best wel een, een... Ja, we hadden gewoon veel nieuwe dingen nodig. Omdat we een concept hadden, in eerste instantie. En daarna gingen we kijken wat we, wat we ervoor nodig hadden. We, we hebben niet echt gekeken van... Oké, okay, we hebben een drumstel staan en we hebben een zanger met een microfoon. Nee, we hebben gekeken... Zo willen we het. Oké, okay, dan hebben we dit en dit en dit ervoor nodig. Ja. Ja, sterker nog, het geld is amper naar instrument gaan. Maar meer voor het systeem, voor de lampen, het ja. bouwen ervan, ja, van, ja. De, van de laptop, software. Eigenlijk is daar waar het geld toe is gaan. Niet zo ja. meer instrumenten. Soft, software. Ja, dan kijk je soms op hoe duur dat kan, ja. uh, kan zijn. Zeg. Zo'n dommelige ja. ja, en het, het leuke is dat we dus daarvoor nog, um, ook nog met uh, We Are The Curious uh, bedrijf uh, uh, hebben gebrainstormd. Uh, Wat, huh? Wat doen zij? Wat doen zij? Zij uh, um, gaan uit van, um, ik weet niet of je het concept omdenken uh, een beetje kent, maar zij hebben een beetje hetzelfde uh, idee. Zij verkopen eigenlijk het gedachtegoed van curiositeit. Zij geloven dat curiositeit een, een menselijke superkracht is en dat... Uh, ja, dat, dat uh, verkopen ze dan uh, door uh, coaching sessies en uh, allerlei dingen bij, uh, bij bedrijven. Maar ze wilden dus met ons ook zitten, omdat ze het heel leuk vonden wat wij aan het doen waren. Ja, um, en we hadden een duidelijk doel. Ik bedoel, we ja. gingen ook zitten om die crowdfund uh, interessanter te maken dan ja. gewoon maar een filmpje en een, uh, ja. en een verhaaltje. Ja, en het heeft ons sowieso wel heel erg aan het denken gezet hoe dan die insteek zou zijn van die crowdfund. Dus los van dat we het voor ons gevoel interessanter konden maken, hebben we er gewoon wel echt veel, veel aan gehad. Ja, nadenken um, waarom mensen ja. jouw geld willen geven. Ja. Want je vraagt natuurlijk de, in principe mensen geld. Gewoon. Ook gelijk nagedacht over de tegenprestaties. Hoe gaan we dat doen? Gaan we sokken geven met een logo van Montblanc? Of <laughs> zoals wij dus hebben gedaan, gaan we lessen aanbieden? Gaan we opnametijd uh, uh, aanbieden aan de mensen die... Uh, die ons willen supporten en steunen. Um, en we hadden nog eigenlijk iets bedacht. Dat was een soort van het hele <laughs> ding om het interessanter te maken. Dat was namelijk op het moment dat de mensen doneren... dan um, wilden we ze gelijk meenemen in onze live show. Dan wilden, wilden we hun als het ware een soort van handtekening achterlaten. Um, um, deel uit laten maken. Ja, deel Precies, uit laten ze gaan maken mee in de, onze live show. Ja, door middel dus van bijvoorbeeld een voice clip. En dat kon van alles zijn. Uh, van een soort van ingesproken bericht tot, tot een een soort van tuntje en dat zouden wij dan gaan vervormen um, en in onze live show in overgangetjes uh, et cetera et cetera gaan doen maar um... toen kwamen we erachter dat uh, niemand <laughs> ons ja, niemand zag het zitten maar ja nou goed uh... <laughs> ja prima schilder Wesley weer een hoop werk <laughs> Maar het idee was wel leuk. Maar ja, dit is, uh, nou, niemand heeft er wat uh, mee gedaan. Niet dat we dan nu allemaal nog... Uh, dus bij deze, uh, als je nu nog iets opstuurt, je bent te laat. <laughs> ja. ja, precies. Ik denk dat we, uh, terwijl, of net voor de crowdfund... Uh, zijn we ook heel erg bezig geweest met de videoclip. Um, want we, wil, we merkten dat we wel... Nou, we waren uh, de, 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 de ja, we, moeten, we moeten even teruggaan. We, we hebben ons ingeschreven. Ja. Uh, toen kregen we te horen dat we daaraan mee gingen doen. Maar eigenlijk hadden we nog niks naar buiten gebracht. Dus we Wij hadden... wisten hoe onze live show eruit ging zien, maar, maar de mensen niet. niet. <laughs> ja, precies. En, we wilden... en dat is lastig boeken als je niet weet hoe het eruit ziet. Ja. Ja. En dan dus... kan je een videoclip op gaan nemen met de lampen, maar als de lampen nog niet af zijn, dan wordt het nou ja, we zijn, we zijn begonnen. We zijn begonnen met een uh, trek uitbrengen natuurlijk ja. in juni. Uh, wel in, vol in de zomer, maar uh, ja, we moesten wel, want ja, anders dan was er nog helemaal niks. Ja. Uh, je wil natuurlijk ook gewoon mensen naar je shows toetrekken tijdens die popronde. 
Ja, en we wilden ook het beeld erbij creëren. Dus dat, dat, dan was een logische keuze om ook iets van een videoclip, soort van live videoclip te doen. Ja, uh, die hebben we bij Bonfire ja. gemaakt. Dus in juni, eind juni kwam, uh, kwam Nothing to Lose uit. En uh, eind september, 20, of, sorry, 20 augustus kwam Bonfire uit. Ja. En daarna, heel kort daarna, hebben we en ook een live video. En bij Bonfire zat dus een live ja, video ja. inderdaad van, ja, ja, ja. Uh, van met de lampen erbij. Terwijl ja. we dan achteraf gezien... Uh, dat is de eerste keer dat we die lampen echt gebruikt hadden. <laughs> en achteraf gezien zien ze die lampen heel anders uit in, tijdens een live show dan in de clip. Ja. ja. Maar, maar, dat... maar je, hebt wel, je krijgt wel een beetje een idee van hoe we staan ja, ja, ja. en hoe de lampen ook uh, een onderdeel zijn van... Ja, alles, die is lampen gewoon, zijn... alles is gewoon veel meer uitgelicht, want anders wordt het gewoon een beetje een duistere bende. Ja, en we wilden ja. juist ook dat mensen een beetje ons gezicht konden zien. Ja, eh, dat maar, ze een ja. beetje door Maar, maar het, is, het feit blijft wel dat die lampen gewoon echt wel een, een belangrijk onderdeel van onze show zijn. Mensen die... Heel veel mensen hebben het ook, ook daarover. Dus niet alleen maar over onze liedjes, maar gewoon de show. Die ja. lampen, de manier waarop we staan. Het ja. plaatje is wel compleet. Ik denk dat we toen ook al wel... We hebben er wel heel goed over nagedacht wat dan de, de volgende stappen waren. Dus inderdaad de videoclip, maar ook het uitbrengen van een EP... tegelijkertijd met onze uh, ja, We eerste... moesten wel, want we hadden eigenlijk heel weinig tijd ja. ook. Hè, om, we hadden... Het was ook nog een zomerperiode, maar we hadden maar twee, tweeënhalve maand de tijd om vanaf de bekendmaking om, om ervoor te zorgen dat wij ook uh, dat wij niet een van die vele bands zouden zijn bij tijdens de popronde, maar dat we ook er op een of andere manier uit zouden springen. Ja, en we hadden vanaf het begin nog geen live materiaal, dus dat was dat is dan natuurlijk voor programmeurs en boekers ook ja een beetje moeilijk misschien om een beeld te schrijven. Ja, de van, druk was wel hoog om wat wat krijgen we dan als we dit gaan boeken? Dus het liep ook niet heel erg storm in de eerste paar maanden. Uh, van, die, uh, van die popronde uh, boekingen. Dus toen dachten we, nou ja, dan moeten we sowieso uh, een, een, een EP-release show. En dus ook, dat, dat werd dan onze eerste keer spelen. Waarom een EP uitbrengen en niet losse tracks? Um, omdat we gewoon meer shows wilden. En toen dachten we, ja, we kunnen losse tracks. Maar ja, hoe eerder we hè, gezien worden, des te meer shows we hebben voor die popronde. Want, ik, ja. ik denk dat het een beetje een combinatie van dingen is. Dat we met Ernst Effect hebben geleerd dat je, als je tracks... Uh, twee jaar laat liggen, dan ben je zelf uitgekeken. En dan ja. vind je zelf ook niet meer leuk om het uit te brengen eigenlijk. En dan sta je er gewoon minder achter, om wat voor reden dan ook. Dus die tracks waren, en dat waren uh, los van Bonfire ook niet echt singles. We dachten, we willen dat mensen die ons, naar onze live show komen, of zijn geweest, tracks van ons kunnen luisteren. En ja. we willen mensen naar de shows trekken die, uh, die ons online hebben gehoord. Dus het was een soort van promotietool en die tracks lagen, dus laten we het gewoon uitbrengen. Ja. Dat hadden we dus op dezelfde dag gedaan dat onze eerste show hadden gespeeld in ja. Hofman in Utrecht. Op 5 september was dat, precies een week voor de start van popronde. We wilden hem eerst ergens anders doen. In de Echo. In de ja. Echo. Maar dat was een moeilijk verhaal. Ja, we waren van plan om eerst zo'n Echo te doen, omdat wij wel van overtuigd waren dat we het vol zouden krijgen. Omdat wij heel lang niet gespeeld hebben, twee jaar lang. En natuurlijk zelf uit Utrecht komen. Ja, we hebben wat dat betreft genoeg mensen die we... Hofman maar, stond ook ramvol. Ja, stond ja. echt ramvol. Ja. Ja. Maar ja, die zag het niet zitten, Echo. We kregen nooit echt reactie van Echo. Nee. <laughs> ja, het was wel heel traag, maar we hebben er op een gegeven moment... hebben we nog geschaagd tijdens, uh, ja, ja, ja. tijdens de, de muzikantenmeeting. Oh, ja. Toen, toen hadden we een tien minuten gesprek. Zijn we ja. gewoon de, als twee zware jongens ervoor gaan zitten. En gezegd van <laughs> zo... Tien minuten en je komt niet van ons af. En dit zijn wij. Ja, die van de mails die ja. niet beantwoord hebt. Toen probeer, ja, dat was... Nee, ja, ja, dat was ja. nog geen succes. Dus ja, dat zien ze ja. dan gewoon niet zitten. Nou, prima. Hey, dus we toen... hadden ook nog nooit zo gespeeld. Uh, jammer. Ik snap het wel. Uh, ja, maar als je die toko afhuurt... Als jij, je betaalt er toch voor. Je hoeft niet geboekt te worden. Maar ja, maar wel... wij hebben wel bij Hofman... Kijk, 
goed. Ik ben blij dat zo'n, zo'n uh, Emiel Schaap is gewoon iemand die daar de programmering doet. Die, uh, die probeert er geen slaatje uit te slaan. Die denkt oprecht, hé, hey, dat is een toffe act. Die gasten, dat, is, dat vind ik interessant. Ik geef ze gewoon de gage die we hebben en uh, doe je ding. En we hebben er wel een feestje van gemaakt. Ja. Dus dat voor mij voelt dat, uh, voelt, voelt het alsof je veel meer waardering krijgt... dan alleen ja. maar uh, voor ja. heel veel geld een zaal afhuren. Ja, dat uh, is, is, gewoon anders. is gewoon anders. Maar uh, een week daarna was de start van de popronde in Nijmegen. 12 stemmen in Borbeleta. Het was een mooie Lusie. avond. Hoe was dat voor jullie? Ja, toen begon het. Ja, legend. Ja, we kwamen daar binnen en het was gewoon een soort van lunchroom. En je had een soort van trappetje naar boven en dat was dan het podium. En we dachten, ja, oké, okay, uh, waar gaan we kijk. staan? Weet ik, je wel, je gaat echt eerst een beetje kijken van, oké, okay, hoe ga je dat doen? Ja, we hadden ook als... ons eigen PA mee. Hè? Dus voor ja. de eerste keer dat we ons eigen PA mee hadden genomen. De eerste, eerste dat Popcorn ja. Show was. Dus die, die sub, die stond uh, naast het servies. Ja. <laughs> Rik, rik, rik. Ja, de Nespresso's die trillen zo in de hoek uit. We gingen shaker mee met, met Sip, zeg maar, de hele tijd. Ja. Het, leuke, het leuke daar vond ik... Je speelt gewoon dus in een, inderdaad op een plek... waarvan je niet verwacht dat je dat kan neerzetten... maar je komt erachter dat het gewoon heel goed werkt. Uh, het leuke was, ze hadden gewoon zo'n groot, zo'n groot raam bij de ingang. Dus iedereen die langsliep, die zag... hé, hey, wat gebeurt daar... Uh, met, uh, uh, met lampen en gewoon een hele... Uh, ja, weet je, je dat, trekt klonk, gewoon, dat trekt gewoon de aandacht. Het dus klonk mensen, goed. Het klonk goed, <laughs> ja. het zag er vet uit. Ja. Mensen lopen naar binnen en ze bleven staan. En dat is natuurlijk te gek. Dus, dus in het begin, je begint en er staan, weet ik veel, 15 man. Maar vervolgens past er gewoon niemand meer bij. En dat is gewoon te gek. Ja, en, en, en ik merkte ook dat ik meteen... Uh, ik, begrijp, ik begreep meteen waarom mensen en bandjes het te gek vinden om met popronden mee te doen. En waarom je er zoveel mensen na de hand ook vol lof over hoort praten. Het is echt, het is, een, een, het is gewoon een circus wat die hele stad overneemt. En uh, uh, je komt heel veel bekenden tegen. Uh, het, het heeft een festivalsfeer, maar dan uh, in het najaar. Uh, en allemaal, ja, in een stad. In een stad en plekjes, uh, uh, locaties doen mee waar, waar, waar normaal nooit iets is. Ik bedoel, we hebben die dag hebben we natuurlijk in de middag een preview gedaan ja. uh, in, een, in, in de Stevenskerk, heet Kapel. het? Kapel, sorry. Kapel. En, uh, en, en weet je wel, dat zijn locaties, daar zal je normaal nooit binnenkomen. En dan sta je dan ineens muziek te maken. Ja, het, het voordeel daarvan was wel dat die preview... en daarna hadden we gewoon heel veel tijd nog... Uh, ons voor te bereiden voor die gigs avonds. En wat we hadden gedaan... we hebben flyers gemaakt... Uh, met QR-codes op de achter, achterkant... en witte vlakken aan de voorkant. Locatie, die, datum erop, precies, tijd erop. Dus, dan kunnen we een locatie in de datum met de tijd uh, invullen. Dus we, in de auto waren we dan uh, wild aan het, uh, aan het schrijven... <laughs> en uh, dat uh, eigenlijk elke popronde zo dat aan het doen. Maar dan konden we gewoon nog de straat op gaan... en uh, een beetje mensen naar binnen trekken... Ook bij andere, uh, andere popronde locaties geprobeerd om die flyers neer te leggen. Niet iedereen was zo enthousiast daarover, want ik dacht dat we hun klanten weg probeerden te pikken. Ja, dat natuurlijk. was je ook aan het doen. Ja, maar ja, <laughs> Komt het je, ook moet, op deel, je ja. moet er toch een beetje je feestje van maken, ja. weet je wel. Dus, ah, het werkte um, wel goed. Ja, ja, het werkte goed. Uh, ja. En daarbij hadden we nog de wegwerpcamera's. Uh, dus we namen elke keer niet in Nijmegen. De eerste keer hadden we die niet uh, meegenomen. Tenminste, ik heb ze niet meer teruggevonden in ieder geval. Maar um, uh, namen we wegwerpcamera's mee, uh, zodat mensen foto's konden maken. Um, dus heb je zo'n ding in je handen gekregen tijdens een van onze shows. En je hebt een fotootje van jezelf gemaakt. Kijk op staat Facebook. Hier, dan staat hier. Uh, Alles waarschijnlijk staat op Facebook. Ja. Attack jezelf. Wat was jullie favoriete show? Shows. Rotterdam. Nee, ik vond Rotterdam echt helemaal episch. Ik, ik denk het ook. Um, het, het vette daarvan vond ik dat... Er gingen eigenlijk... Er gingen gewoon wat dingen mis. Maar... 
we hebben gewoon daar, we hebben dat gewoon al spelend opgelost. Wesley vooral. <laughs> Wesley was uh, onwijs aan het nerden en uh, allemaal, allemaal shit aan het fixen. Um, maar we hebben ons wat dat betreft gewoon echt niet laten kennen. En het publiek was gewoon zo chill. En nou iedereen ja, stond te bouncen en iedereen vond het gewoon vet. Het was een van de eerste gigs waarin Wesley iedereen... Zei, ook... Wesley zei naar de rand van, ook, dit is publiek wat ons begrijpt. En daar ja. ben ik het zeker mee eens. En uh, uh, zo zie je ook maar weer hoe belangrijk het is dat je dus samen met het publiek zo'n show maakt. Ja. De, de, de opstelling van, van, de, van de zaal, van de kroegje, wat heel klein en compact was. Zij hadden zelfs een mail van, van voor ons gestuurd. Kunnen jullie niet twee lampen meenemen in plaats van drie? Want het is ja, een klein en zakjes. Uh, en, ja. Ja, ja. Maar maar eigenlijk zouden we, ook, zouden we ook over een PA spelen zonder sub. Maar dat uh, <laughs> hebben we last minute toch maar om kunnen draaien. Het, het, zat, het, het zat heel dicht. We zaten heel dicht op elkaar, ook publiek. Maar wat achteraf gezien misschien wel een soort van gouden ding was. Was dat het publiek ook boven ons stond. Ze ja. konden twee trapjes naar boven. Dus wij... Wij konden heel goed het publiek zien en zij konden ons, ja. ze konden de lamp heel goed zien. En het zat natuurlijk helemaal ramvol, maar ook vanaf buiten kon je, nog, kon je het ja. nog meemaken. Dat maar gaf je, het zo'n vette sfeer. Het gaf inderdaad de sfeer van, oh, hier, hier moet je echt bij zijn. Ook ja. vanaf buitenaf. Ja. Een andere bijzondere locatie vond ik dan Heiman omgerijmd. Dat is een boekhandel in ook, Arnhem. Ja, te gek. En dat waren, uh, de, de eigenaren waren ja, echt een, een oud stelletje. En die wilden altijd elk jaar bij de popronde wilden ze meedoen. En wilden ze een hip-hop act. Nou, die hadden ze dan ook. Want Gian er, zou, dan er zouden twee hip-hop acts zijn. Maar één die was uh, verplaatst uitgevallen. En wij waren toen daar uh, ingezet. Dat was ja. het verhaal. Maar die, die, die mensen die stonden gewoon, ja, die zagen we de hele tijd en die stonden gewoon daar. Uh, maar gewoon wij, wat daar is de bounce wat en iedereen ook, ja. Ja, ja, op het ja, lichtoogel. Ja, maar wat daar zo mooi van was, is dat ten eerste dat zo'n locatie meedoet en dat die eigenaar uh, en eigenaresse mensen van in de 70 die nog steeds dus zo'n boekhandel uh, vol passie runnen, die, die, die ook echt de moeite doen om verder te kijken dan wat ze, dan, dan, dan wat ze misschien zelf zouden luisteren. Yeah. En, en daar echt voor openstaan. En het tweede ding, en dat vind ik zo tof weer aan de popronde... is dat je dus een locatie hebt die normaal dat niet doet. Je, je staat in een boekhandel, maar ze bouwen het helemaal om. Yeah. Het bier is een euro. Mensen die komen binnen, die, die gaan... Die, die, ja, ja, zoveel bieren kunnen ze bijna niet dragen omdat het zo goedkoop is. Yeah. En dat sfeertje, dat is... Uh, dat, ja, inderdaad, dat, dat is ook eentje en van het, de... En het was het grootste publiek waarvoor we gespeeld hebben. Ja. Het stond ja, echt... Trampel. En het was een grote vol. ruimte, dus ja. ja. Ja, En dit waren dan wel... Rotterdam en Arnhem waren de twee acts waar we uh, ons eigen geluid uh, deden. En ja. we hebben eigenlijk altijd nou, hele goede nou, ervaringen voor... gehad op het moment ja. dat we ons eigen uh, geluid deden. Voordat wij mede in een popronde, toen was de muzikant de dag, waar we ook die van de Echo hadden gesproken. En toen hadden we een beetje, was een van de vragen die we stelden van, hé, hey, heb je ervaring met ex, popronde, heb je tips, wat wel of niet moeten doen, hoe kunnen we een boek krijgen? En één of twee mensen zeiden, ja, als je, als je eigen PA mee moet nemen, moet je wel even nadenken of je het echt wilt. Omdat het plek waar geen muziek heeft gemaakt wordt, normaal gesproken. Ja. Dat waren de beste voor ons. Weer spelen. Ja. Echt. Misschien is het omdat wij net iets anders soort ex zijn, wat betreft geluid. Maar elke keer als we zelf PA meenamen, was het gewoon klonk het fucking goed. En het klopte het. En er was geen geluidsman. Niemand die het op kon fokken. Als er wel een PA was met een geluidsman... dan was het, waren er risico's. Lijkt me ja, ja, dus er zijn vaak dingetjes fout gegaan. Of nee, fout. Ik heb trouwens nog wel één, één hoogtepunt tijdens de popronde. Is dat we volgens ja. mij... Alle McDonald's in het ja. hele land hebben aangetikt. <laughs> dat sowieso. Maar je werd even vergeten. Want oh. de, een van de shows waar we namelijk uh, wel een geluidsman hadden... was namelijk in uh, de Polly 
in Tilburg. Ja, dat was mooi. <laughs> en dat was gewoon, ja, dat was een heerlijke vent. Die vond het helemaal fantastisch wat we deden. En voordat we al begonnen met spelen, zei hij al... Ja, jullie zijn echt de beste band die ik ooit heb gezien en dit en dat. Ja, die vond het helemaal fantastisch. En die heeft zelfs met de soundcheck nog even lekker mee zitten spelen bij Abel op zijn drumpads. Ja, uh, even uitleggen waarom we af en toe missen gaan met de geluidsman. Ons systeem werkt zo dat we geen geluidsman nodig hebben. Dus elke keer als we eigen PA meenamen, sluiten wij onze dingen aan en dan konden we gaan. Ik ging even in de zaal staan voor de levels, meet, et cetera. Maar dat was het. Niemand hoeft, hoeft aan de knop te zitten, want het werkt gewoon zo. Een geluidsman die komt die avond en die wil het gewoon iets doen. Die vindt het leuk om een beetje knoppen te draaien, wil het IQ, wil het maar harder zachter zetten. En elke keer als iemand dus aan die IQ zat, dan ja, gingen gewoon dingen mis. Ging het rondzingen en... Ja. Of het moest allemaal weer harder, harder, harder. Ja, wat is, ja. Dat is gewoon niet chill. Dus we moeten er voortaan gewoon een geluidsman meenemen, wat niks doet. Dus als iemand uh, he, tot, uh, geen verstand heeft ja, van geluid doen, meld je aan. Als je er zo over nadenkt, inderdaad. We hebben een keer gehad dat, dat inderdaad uh, het overall, het mastervolume harder werd gezet. Waardoor het ging over sturen en dingen niet mooi klonken. We hebben het een keer gehad dat, uh, dat er inderdaad geëqualized werd, waardoor het helemaal kut werd. Ja, het is meer, was meerdere malen gebeurd. Toen trilde mijn mic stand dus de hele tijd weg... omdat er zoveel bas in werd gezet. Ja, ja, ja en je, je, het geluid op onze NS vormde daar ook ja. door. Uh, wat hebben we nog meer gehad? We hebben een keer gehad dat er een limiter elke keer... Uh, op de hardere stukken uh, aansloeg. Ja. En dat je ineens... Uh, dat was teven, tevens ook uh, de, de koudste gig die ik ooit heb gespeeld. Ah, <laughs> vandaar onze naam, hè? We moeten onze naam hoog houden. Hoog houden. Hoog houden. Oh, nou ja, wat hebben we nog meer gehad? Ik bedoel, sowieso ook... En, en, ik bedoel, het is soms wel een beetje overleven. Je, je kan het ook niet verwijten, maar we hadden bijvoorbeeld een geluidsman in Breda. Een, 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 echt een typische geluidsman die dat al heel zijn leven doet. En dan komen daar drie van die jonge gastjes. En wij zeggen tegen jou, met je hele mooie tafel, niks, uh, nergens aan zitten, alles op nul, geen equalize. Ja... Zo'n man die wordt ontzettend ja, krijg sceptisch. Ik krijg gewoon jeuk. Maar die wordt, die wordt maar ook ja, heel argwanend. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, is het daar ook allemaal goed. Volgens mij hebben we een hele mooie, een mooie popronde achter de rug. Uh, het is ook erg leuk dat we dus nog onze eigen shows... Uh, die, we, die we samen met Frey en Chris hebben uh, uh, gedaan. Wacht, dat wacht, we die één hebben. ding nog over popronde. Oh. <laughs> we kunnen er niet over je, stoppen. Je, je hebt je echte vader ontmoet. Ja, oh, zeker. Ja, hoor. Ja, 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 ja. Misschien ja. moeten we die foto een keer ergens posten. Die gaan we nog wel even op Facebook zetten. Ja, Martijn, dat uh, hoofdtechniek uh, popronde. Dat was wel... Uh, ja. on- als je, als je van, wat uh, ontbrak, als je je micstand was vergeten... dan belde je Martijn en dan stond uh, Martijn binnen, binnen een minuut voor de deur... en dan had hij het voor je. En uh, ja, Martijn was onze maat. Dat is gewoon een, en hij had, een had, go- had, go- had hele goede draaitips. Draaitips? Ja, oh, oh ja. ja, hij deed al gewoon met een elletje. Ja, <laughs> waarom, waarom langer vloeien als je ook elletjes kan draaien? Ja, ja dat was leuk. Mooi event. Mooi event. Hoe heeft Poppenon en jullie uh, verwachtingen voldaan? Nou ja, de, de speelervaring was natuurlijk lekker. We hebben echt veel gespeeld. We hebben wat dat betreft, op een gegeven moment ben je gewoon helemaal niet meer bezig met de nootjes die je speelt, maar gewoon met de performance die je, die je aan het neerzetten bent. Het uh, was wat dat betreft gewoon echt een, uh, een geoliede machine. Het geeft dus vertrouwen ook, hè? Ja, onwijs. En, uh, ja, het publiek je... heeft voor mij ook echt uh, boven verwachting. Ik merkte ja. dat heel veel mensen echt de moeite nemen om naar je te kijken. We hebben echt op in steden gespeeld waarvan je zeker weet dat niemand ons van tevoren kende. Ja. 
Uh, ja, en dat, dat was leuk, want tijdens het flyeren, dan was ik aan het flyeren en nou, jullie weten hoe het ging, dan rende ik achter die mensen aan op de fiets en dan gaf ik ze een flyer. En dan zeiden ze, oh ja, maar daar gaan we al heen. Dus dat was dan wel weer vet, mm. dat mensen al mm. van tevoren je hebben gecheckt en al zeggen, ah ja, maar die flyer hoef ik niet. Ja, ik en naderhand de moeite doen om, met, ja. om even te laten weten wat ze ervan vinden. Ja. Um, want ik denk dat dat iets is bij popronden, kan je ook heel makkelijk natuurlijk... Uh, Heel veel mensen gaan de stad in, gaan even kijken. Als ze het niet interessant vinden, lopen ze gewoon door. Want er spelen nog vijf acts ja. op dezelfde tijd. Uh, ik had niet het gevoel dat dat bij ons veel gebeurde. Dat vond ik nee. heel leuk. Ja, we stonden altijd fijn. in de volle... Alles hadden we Werd dat steeds voller en bleef vol. Ja, zeker. Ja, ja, mensen bleven plakken, dat was fijn. Enige wat, en... ik, nog, wat ik nog wel had, was dat, dat je dan... Je, je verwacht, of tenminste je hoopt... dat je dan nog in contact komt met uh, een boeker of een, uh, of een label. En we hebben heel veel mensen uitgenodigd. Uh, nou, en dat niet iedereen is komen kijken, of überhaupt niet, of wat dan ook. Ja, dat is, dat is, last, dat is, dat is de muziekbusiness, of ja. de industrie is, ook, is gewoon niet altijd even makkelijk. Wat ik, wel, wat ik wel nog heel erg leuk vond en wat ook aan mijn uh, verwachtingen zeker uh, heeft voldaan, is het contact met de zaaleigenaren en gewoon de ja. plekken waar we gespeeld hebben. Ik denk dat ik met niemand uh, slecht contact heb gehad, met niemand discussies heb gehad. Uh, ja, iedereen was, was enthousiast dat we kwamen, iedereen vond het superleuk uh, uh, dat we kwamen spelen en, dat, en op voorhand... Hè, uh, Eigenlijk iedereen was duidelijk in wat ze ons konden bieden. Dat is, uh, dat is nog wel de, de, de pro-tip, de popronde pro-tip. Props voor Abel, want die was elke week weer toch nog even iedereen aan het bellen. Waar we moesten spelen is alles geregeld. En dan kwamen we er weer achter dat er bijvoorbeeld geen subwoofer was. Konden we toch nog onze eigen subwoofer meenemen. Uh, is dus als je meedoet aan de popronde, zorg echt dat je korte lijntjes nou ja, hebt. Het met ding de is, kijk, je wordt, je wordt in eerste instantie word je benaderd door, uh, door een coördinator van een stad. Maar eigenlijk wat die doen, want je kan via hun, kan je, als je dat zou willen, misschien hebben mensen dat gedaan, kun je via hun al het contact spelen. Maar wat ik meteen deed was gewoon vragen, is goed, wij kunnen, geef mij de contactgegevens van die locatie. Ja. En meteen die, 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 die coördinator out, uh, outrulen, want dat zijn mensen die hebben, die hebben 50 bands te doen. Uh, en zo'n, zo'n zaal waar je speelt hebben er 1, 2, misschien 3. Dus, en dat, dat merkte ik dat dat gewoon uh, het beste werkt. Ja, vond ik te gek. Voor 2020, wat we nu ingaan. Ik denk dat we 2019 redelijk hebben samengevat. Uh, zo. We hebben weer een uh, werkende... Het was, het was een veelbewogen jaar. Ja, het was een veelbewogen jaar. We hebben weer een werkende computer. Die was namelijk uh, gecrashed tijdens de popronde. Crash, de, de, kapot gaan. Gewoon kapot. Ja. Um, die... Uh, uh, nou, nou, daarvan hebben we delen gedoneerd zelfs. Nee. Aan ah, Hubert. Ja. 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 Voor zijn harde werken. Nee, um, harde dus dat betekent dat, dat we ook gewoon weer kunnen schrijven. We hebben tijdens de popronde eigenlijk niks gedaan... met betrekking tot het schrijven. Geen tijd voor. Nou, geen, geen tijd voor. Gewoon druk met andere dingen. Je bent daarnaast nog aan het lesgeven of aan het werk of uh, wat dan ook. Um, dus we gaan uh, schrijven. Ik denk het eerstvolgende wat op de planning staat... zijn uh, onze toch nog twee shows in, uh, in januari. 16 en 17. Uh, van januari, uh, tijdens een uh, officieel extra programmering van Eurosonic Noorderslag. Um... In Brouwerij Martinez. Oeh, klinkt wel lekker. Tijden volgen nog. Tijden volgen nog. Ja, daar zijn we dus nog mee bezig, maar dat zul je wel uh, uh, zien op, uh, op Instagram. Um... Dan daarna, uiteraard, onze teambuilding bedrijfsuitje Istanbul. Istanbul. We gaan op sabbatical met z'n drieën. Gaan we lekker naar Turkije. Want Turkije altijd Klein nummer beetje. één. Ja, tuurlijk. We ja. gaan uh, baklava eten. Baklava ja. eten. Dus dat wordt Beurek. gewoon uh, lekker chillen. 
En verder hebben we geen uh, specifieke data waarop ja. we uh, tracks uit gaan het, brengen. We zijn gewoon weer lekker bezig. Het uh, plan is gewoon om goede liedjes te schrijven. We hebben nu deze liedjes, we hebben een, een anderhalf jaar liedjes gemaakt, geschreven, opgenomen, et cetera. Er staat nog een hoop die we, die we uit gaan brengen, uit kunnen ja. brengen, uit willen brengen. Uh, ook, ook als je gaat kijken naar wat hebben wij nu echt nodig op dit moment. Ik denk dat we onszelf bewezen hebben met die liveshow. Ik denk dat we hebben laten zien dat we, uh, als we er gewoon goed uh, tijd en energie in steken en geconcentreerd zijn, kunnen we echt een goede liveshow doen. Ja. Performance klopt. Uh, het klinkt gewoon supergoed. Ziet er vet je hebt, uit. Je hebt de lichten erbij. Ja. Daarin hoeven wij nu geen mee te Ja, dus we hoeven, wij, wij zijn ook, ja, je, dat is ook het ding. Wij zijn ook niet de type band die, uh, die, die voor de popronde al heel veel heeft gespeeld. Nee. Wij... Uh, ja, dat is, gewoon een, dat is gewoon een weg die wij hebben bewandeld. Als de, onze eerste show was een week voor de popronde. Ja, dat ja. is gewoon de keuze. En nu gaan we dat ook weer niet doen. We gaan nu ja. niet zomaar weer heel veel en spelen. En wel, uh, wel weer de samenwerkingen aan, ook met externe uh, mensen, andere producers, andere schrijvers. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Zijn we een beetje mee begonnen. Maar dat, je merkt dat het toch wel weer triggert, dat het nieuwe ideeën oplevert. Ja. En je muziek toch weer op een uh, hoger niveau uh, kan, uh, uh, kan brengen. Betere tracks, dat is het ja. belangrijkste. Wat wil jij? Jij wilde... Nou gaat het komen. Playlist picks. Ja, d- oh. okay, ja, dat, ik dacht, je gaat nog wat anders zeggen. Nee, de playlist picks. Uh, Abel, wil jij uh, beginnen? Ja, dus uh, we hebben gekozen om even binnen de popronde-sfeer te blijven. Uh, en ik heb gekozen voor uh, Ben Forte. Zijn echte naam is Freek Mol. Ik, uh, ik, ik heb eigenlijk voor hem gekozen omdat ik zijn, uh, zijn enthousiasme uh, heel erg aanstekelijk vind. Uh, hij heeft twee tracks uitgebracht. Uh, is ook net, net zoals wij net begonnen, vers van de pers. Um, wat ik leuk vind is ook weer dat, wat ik zei, dat aanstekelijke, dat enthousiasme. Dat zit heel erg in zijn liveshow. Hij is heel erg bezig met live uh, uh, de connectie te zoeken met het publiek. Maar zo is hij ook. Hij is ook hij zo. Hij is zo. En daarom komt het ook over. Ja, Zeker. Het is, een, het, is een, het is een enorme, hoogbegaafde, energieke gast. Uh, ja. Het, het klopt erbij. En, en, waar ik, en, en ik, ben bij, ik ben ook heel erg bij hem heel benieuwd wat hij, uh, wat hij in de toekomst gaat doen. Want ja. hij speelt nu in zijn eentje. Hetzelfde verhaal is met een Ed Sheeran. Ik, ook een goede gast die natuurlijk altijd tot nu toe dingen in zijn eentje heeft gedaan. Ik ben heel benieuwd als hij nu met een band gaat spelen. Wat gaat er dan gebeuren? Gaat hij niet doen volgens mij. Maar... Nou, voorlopig niet. Maar je weet het niet. Nee. Maar, maar goed, maar, maar bij, bij, bij uh, Ben Forte heb ik hetzelfde. Los daarvan trouwens van zijn liveshow, zijn, uh, zijn teksten vind ik echt supergoed. Het zit ja. heel slim in elkaar. Uh, ja, Amsterdam Popprijs gewonnen. Amst- ja, ja hij, hij, het, het... met een dis naar, naar de bands toe. <laughs> ja, ja. Hij, kijk, ja. je merkt ook dat uh, hij wordt echt wel opgepikt. En uh, 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 wat hij doet is gewoon goed. En je ziet ook wel dat dat, uh, dat, dat zijn vrucht al verwerpt. En ik gun het hem ook dus. Uh, ja. Ja. Het Druiprek, de weeroes van Druiprek, de, <laughs> de, after, de after koningen van Pop Rond 2019. Zo, Vaak hebben we voor, voor, voor hun gespeeld drie keer, denk ik, of twee, twee of drie uh, keer. Weet ik niet, zoiets, drie keer, denk ik. Ja. Maakt niet uit. In ieder geval, wij waren een soort van, of zij, wij waren bij hun voorprogramma. Ja. <laughs> zij speelden gewoon eigenlijk alle, alle laatste slots, waren zij. Zij <laughs> waren gewoon de afterparties, omdat die gasten gewoon... Helemaal lijp op het podium rond aan het springen zijn. In, in uh, kappa, lijp. trainingspakken met skimutsen op. En, uh, of wat was het? Een helm ook? Skimaskers. Ja, skibrilletjes, dingetjes. Gekhuis. Het was eigenlijk gegarandeerd succes. Iedereen vond het altijd vet. Het publiek gaat vond helemaal Martijn het, Vond Martijn het ook vet? Martijn vond het ook vet. <laughs> <laughs> Zelfs Martijn ja. vond het vet. Ja. Ja, ja. Het is, met dikke visuals erbij. Ja. Dat, uh, 
een tof gasten, die hebben natuurlijk nauwelijks nog gesproken. Ja. Of na het shows. En uh, het, ze hebben gewoon een super vette live act. Ik ja. denk dat dat uh, duidelijk is. En dat ze dat daarmee ook nog uh, best ver uh, gaan, ja. gaan komen. Cool. Mijn uh, playlist pick is dus... Uh, Soms is het te laat van Wies. Dat is eigenlijk nou, dat is ook een Nederlandse, Nederlandstalige act. En um, gewoon... Ja, sterk liedje. Fucking goede track. Uh, ik heb veel, veel liedjes gehoord afgelopen popronde. Uh, maar de, bij dit nummer kreeg ik toch wel even het soort van... Uh, wow uh, effect. Een soort van Nederlandstalige... Een beetje Houses. Ook een, uh, Nederlands, of een, een, een Nederlandse band. Van, uh, nou, tenminste, die gaan al volgens mij vanaf 2010 of zo uh, gaan zij al. Maar dit was een beetje een Nederlandse versie ervan. Beetje indie, beetje rock... Uh, maar gewoon heel aanstekelijk liedje en een goede zangeres. Ze zijn met z'n drieën. Ze hebben heel veel gespeeld. Heel veel, uh, ja, uh, volgens mij ook heel veel in de, in de schijnwerpers gestaan de afgelopen popronde. Um, maar uh, ja, gewoon lekker plaat. Het brengt bij mij in ieder geval heel wat uh, teweeg. Heb je ze nog live gezien? Nee, dat dus niet. <laughs> ik heb het wel geprobeerd, maar elke keer was ik te druk met andere dingen of met afbouwen. Maar dat, dat had je sowieso bij de popronde. Heel veel dingen wilde ik live zien, maar dan is het toch een soort van... We hebben je net gespeeld, dan komt iedereen naar je toe en dan ga je... Ja. En uh, de popronde die in Utrecht was, waar wij dus niet aan mee mochten doen... Toen moesten we ja, leiden toen spelen. Moesten we zelf dus spelen. Wel, ja. Daar wilden we eigenlijk heen gaan. Daar wilden we zelfs nog een, 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 een podcast, podcast opnemen. opnemen. Ja. Ja. Met uh, Janne ook, toch? Of niet? Weet ik niet. Anyway, het was een mooi, uh, mooi bewogen jaar. Zeker. Um, jullie weer bedankt voor het luisteren. En um, ha- check ons, uh, onze playlist nog even op uh, Spotify, de Mont Blanc playlist. Daar stoppen we deze tracks uiteraard in. Schrijf je in. Op de nieuwsbrief. Op de nieuwsbrief. www.montblanc.nl Ja, en dan kan je daar uh, je e-mail achterlaten en dan blijf je helemaal up-to-date. En uh, wil je dat handmatig doen, dan zijn we uiteraard via de socials op Instagram en Facebook... Uh, ja, te bereiken. En, en ga je naar Jury Sonic Noorderslag. En het laatste dingetje, Wesley is weer single. Dus, uh, <laughs> en? Dus dames, meld je aan. <laughs> ja. Via montblanc.nl Allright. Groetjes. Hoi. Ja.